0: Inside Now, por dentro dos grandes temas da saúde. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Inside Now, dedicado à dermatologia. Hoje contamos com a presença do Dr. Fernando Mota, um jovem especialista responsável pela consulta de fotobiologia e imunologia cutânea do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, em Guimarães o que o motiva a prestar estes cuidados de saúde diferenciados no hospital distrital e quais as mais valias da consulta. Estas são algumas das questões em cima da mesa. Muito obrigada uma vez mais por ter aceitado o nosso convite e começo exatamente por questionar uh, de que forma descreve aqui a importância desta consulta de fotobiologia e imunologia cutânea aqui neste hospital distrital.
1: Uh, boa tarde, eu, eu é que agradeço a oportunidade de falar um bocadinho aqui sobre a consulta. Uh, bom, esta isto é uma consulta que começou quando eu vim para cá para o hospital, uh, surgiu a oportunidade que era uma área de facto que não tinha, essa, não tinha essa consulta diferenciada e portanto surgiu a oportunidade, ao mesmo tempo que adquirimos o, o, o aparelho de fototerapia, de iniciar uma consulta e de Neste caso, ser responsável por, por uma consulta de fotobiologia e imunologia cutânea. Até então não tínhamos essa diferenciação. É uma consulta que, embora seja especializada dentro do que é a dermatologia, porque lida com patologias, com fundo imunológico e também doentes que necessitem de fazer fototerapia, é, apesar de tudo é abrangente, porque normalmente, e aqui somos um serviço, Pequeno, comparado à realidade dos serviços, da maioria dos serviços, nomeadamente dos hospitais centrais. Somos um serviço pequeno e, portanto, é impossível cada médico ver uma, ter uma consulta para uma patologia. E, portanto, eu na minha consulta, embora seja de imunologia, acaba por abranger um grupo grande de patologias com esse fundo imunológico e, ao mesmo tempo, lidar com inúmeras terapêuticas para as diferentes patologias. Isso agradou-me, foi uma das razões para eu realmente ficar aqui no hospital e, vi, aliás, vir para cá. Uh, há alguma dificuldade em, uh, em atrair os dermatologistas, os jovens dermatologistas para o Sistema Nacional de Saúde, mas de facto eu fui adquirindo este gosto por patologias mais complicadas, doentes mais complicados, uh, acho que o, o, a satisfação que tiramos de tratar um doente complicado, não é que não seja é importante tratar todos os doentes, mas é diferente ver as melhorias num doente num doente que à, pre, à partida tem uma patologia, ou uma forma de uma patologia mais grave, e, portanto eu fui adquirindo esse gosto, por esses, esse desafio, e, 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 portanto, foi ouro sobre azul eu poder abrir aqui esta consulta de uma área que eu gosto e poder tratar todo esse tipo de, de doentes. E, portanto, foi um bocado, foi um bocado assim que, que começou aqui a, a consulta.
0: Uhum. Uh, e falei de uma panóplia também de, de doentes que são seguidos. Quais são as patologias que têm maior representatividade?
1: Uh, portanto, como eu disse, são várias as patologias, desde psoríase, que é uma patologia muito frequente na, na população geral e é, uma, é, um, é, é uma, uma causa muito importante de pedidos de consulta de dermatologia nos hospitais, uh, urticária, eczema doenças bolhosas autoimunes, como o pênfigo, o uh, doenças autoimunes do tecido conjuntivo, por exemplo, lupus, uh, dermatite superativa, Portanto, acabo por, por tratar uh, todo, este, todo este, uh, este leque de patologias e, e como eu disse, lidar com, com inúmeras terapêuticas. Acho que é muito importante um, termos tido e termos esta consulta aqui no hospital, porque de facto esta área da imunologia é uma área em constante evolução e tem tido uma, uma evolução muito importante nos últimos 20 anos, a imunologia na dermatologia tem crescido imenso e, e, e eu acho que é uma área em que se não for diariamente, quase diariamente temos novidades, temos, temos atualizações e portanto é uma área que exige uma atualização permanente mas ao mesmo tempo é recompensadora porque essa atualização depois traduz-se em, em cuidados uh, melhores para os doentes, né? E em oferta de novas terapêuticas, novos novos tratamentos, e que de facto permitem, o uh, que se calhar há 20 ou 30 anos uh, tínhamos mais dificuldade em fazer, que é tratar essas patologias, nomeadamente os casos mais graves, uh, de forma eficaz e segura. E por isso é que é muito, acho que é muito importante ter esta, esta, uh, uh, alguém, neste caso eu, que, que, que responsável por esta área, de modo a conseguir atualizar-me permanentemente, isto também representa um desafio e uma responsabilidade para mim, manter-me atualizado, mas que depois de facto é muito recompensador porque traduz em, em de facto oferecer o melhor tratamento e os mais atuais para, para este grupo de, de doentes.
0: E fala em vários avanços ao longo do, dos anos, quais são aqueles que destaca nesta área da imunologia?
1: Uh, teria que destacar as, as terapêuticas biológicas nos últimos anos, de facto houve um desenvolvimento enorme e teria que destacar esse grupo de, de terapêuticas para diversas patologias que, que foram disponibilizadas e que continuam a ser disponibilizadas e que de facto vieram trazer uma eficácia muito elevada para o tratamento de várias destas patologias, mas também uma segurança crescente e isso para nós é muito importante porque estamos a falar de doentes com patologias crónicas, portanto, esta consulta da imunologia e da fotobiologia tem muitos doentes que não é possível dar alta, são doentes que vão, vão ficando, não é? Vão, para serem acompanhados cronicamente, neste caso, por vinho, e, 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 portanto, é muito importante a longo prazo, não só a eficácia, mas também a segurança eh, nos tratamentos destes doentes. E, e, e isso tem vindo a tem vindo a ter uma evolução muito grande nos últimos anos e, portanto, atualmente já temos tratamentos que aliam a, a elevada eficácia, a uma segurança muito importante e é isso que eu tenho transmitir aos doentes e, e que já consegui uh, oferecer a muitos doentes desde que, desde que cá estou e que espero continuar porque, de facto, muda a vida destes doentes, que são patologias com um impacto na qualidade de vida e isso consegue-se medir. Uh, e já há muitos estudos a demonstrar isto em, nas diferentes patologias que falei todas elas têm um impacto muito importante na qualidade de vida e portanto não é só aquilo que se vê que já é muito impactante mas é o que o doente sente e o que o doente refere e de facto conseguimos transformar a vida destas pessoas portanto acho que é uma é uma área que, que traz muita satisfação neste caso a mim pessoal e profissional porque de facto conseguimos realmente ver os resultados e, e os doentes próprios transmitem-nos isso
0: e para que cheguem até, até si, até aqui ao hospital, e, é, e haja essa transformação, existe uma referenciação por parte dos cuidados de saúde primários? Exatamente.
1: Como é que a, tem a, sido? A, sim, a larga maioria de, dos doentes são referenciados pelos médicos de medicina geral e familiar, pelos cuidados de saúde primários, isso é longe uh, o grosso da referenciação. Uh, temos al, uh, alguns doentes que inicialmente são avaliados por teledermatologia, e depois tem consulta presencial, e se considerarmos necessário. Normalmente estes doentes acabam por ter consulta presencial, até porque há muitas terapêuticas que são apenas de prescrição hospitalar. E, e portanto, é o grosso da referenciação, mas também temos uma, um, uma, uma parcela importante de referenciação por parte das especialidades hospitalares, nomeadamente lembro-me agora da medicina interna, que de resto é um é uma é uma especialidade que, 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 que interage bastante comigo e, e até até temos um há um grupo mais dedicado a esta parte da imunologia das patologias autoimunes inflamatórias e portanto que acabam por também enviar alguns doentes para a consulta e eu e eu também tenho doentes que envio para eles, quando, a, quando a, a patologia já ultrapassa a pele, que acontece em algumas destas doenças, por exemplo, com a com as artrites, uh, e depois algumas outras especialidades, por exemplo, a gastroenterologia, também tem doentes uh, que, de imunologia, que doença inflamatória intestinal, que fazem deste tipo de fármacos, e que às vezes têm patologias de foro dermatológico, que acabam por ser referenciadas uh, para mim, portanto, há alguma referenciação intra hospitalar também, e... Residual, mas por vezes pode existir também referenciação do serviço de urgência, porque temos uma consulta urgente, uma vaga de consulta urgente para, para, para estes doentes, e, e, e quando precisam também também têm esse acesso à nossa consulta diariamente, mas de longe que o grosso da referenciação é por parte dos cuidados de saúde primários.
0: E, e é necessário também, falou aqui de várias especialidades, como substancialmente da parte de, de MGF é preciso também que haja uma, um conhecimento uma partilha do, portanto o doente acaba por ser partilhado não é? E que haja um conhecimento não só dos dermatologistas, mas também o envolvimento de outras especialidades estarem alerta para este tipo de questões?
1: Sem dúvida, cada vez mais, e com estes avanços que eu referi nas terapêuticas, e, e cada vez há um maior conhecimento por parte das patologias e também das terapêuticas por parte da medicina geral e familiar, eu acho que cada vez há um maior interesse também da medicina geral e familiar na área da não só da dermatologia, mas também da dermatologia. É sempre uma área em que há pouca formação fora do internato da dermatologia. E apesar de tudo, é uma área que continua, que, em que os médicos de continuam a ter muitos doentes a correrem à sua consulta por patologias dermatológicas. Portanto, eu acho que há muito interesse na formação e na atualização da de, 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 de área da dermatologia dentro da MGF. E, portanto, eu acho que é muito importante uh, este tipo de patologias, este tipo de terapêuticas serem divulgados, serem haver lugar a formações, a, a, a este tipo de interações para cada vez mais os médicos de família estarem por dentro também do que são as patologias, do que são as terapêuticas, o tipo de seguimento que alguns destes doentes necessitam de ter, necessitam mesmo de ter por parte dos cuidados de saúde primários. E, portanto, e, e que implicações as terapêuticas também podem ter, pois no restante na restante saúde e haja os outros problemas que estes doentes têm e, portanto, é importante que os médicos de, de família estejam atualizados também e tenham conhecimento desta área, sim, considero que é muito importante.
0: E falando aqui na, na questão da, da terapêutica, frisou há pouco, obviamente, passar a mensagem para os doentes da eficácia e da segurança dos, dos tratamentos. Como é que avalia a adesão e a continuidade de, por parte do, dos doentes nesta área?
1: Acho que é boa, é muito importante também a mensagem que se transmite quando queremos tratar um doente e instituir um tratamento, é muito importante porque... Cada vez há mais informação, não é? os doentes têm um acesso mais fácil à informação, com a internet, redes sociais, mas com isso vem também muita desinformação. E é muito fácil, é muito fácil o médico ser descredibilizado, entre aspas, por alguém que faz um comentário sem sem, própria, sem que propriamente tenha conhecimento sobre, sobre o assunto. E, portanto, é muito importante a mensagem que nós passamos, transmitir confiança ao doente, explicar, responder a todas as questões que, eu, que eles tenham, mas, e agora falando da minha experiência pessoal, na minha consulta, pronto, os doentes confiam, cumprem as terapêuticas, em alguns casos mudam mesmo hábitos e estilos de vida, que eu também, em alguns casos, faço esse tipo de exigências, não é só ver a doença e instituir um tratamento, não, com isso vêm outras questões que têm que por vezes têm que ser mudadas por parte dos doentes e eles acabam por fazer quando percebem que de facto a, a terapêutica vai ser, vai ser eficaz. muitas vezes são doentes que já desistiram do teu tratamento de do do, 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 do tratar a sua doença, andam muitos anos ou andaram muitos anos sem tratamento ou faziam tratamentos que não eram eficazes e portanto, quando eles percebem que de facto vão, vão, vão conseguir tratar a sua doença com eficácia, acabam por cumprir e, e, e aderir às, às, às indicações que eu dou e portanto eu diria que é muito que é muito que a adesão é muito boa que a resposta tem sido muito boa que temos conseguido ajudar muitos doentes e, e esperamos continuar em relação à fototerapia em específico também não esquecer que na consulta também 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 sou responsável pela área da fototerapia também acho que foi uma mais valia é, é não existia fototerapia em termos de serviço nacional de saúde nesta nesta área, existia em Braga. E, portanto, acho que foi muito importante para os doentes aqui da área poderem ter acesso a esse tratamento e também temos já bastantes doentes que iniciaram, entretanto, a fototerapia e que muitos se mantêm a fazer esse tratamento. E, e a adesão também tem sido também tem sido boa. Agora, para começar uma consulta deste tipo, também é preciso que nos deem condições para para começar a consulta e para que tudo funcione bem. E acho que isso aqui no hospital correu muito bem. Uh, uh, obviamente que para tudo correr bem é preciso o apoio da enfermagem, temos que ter apoio da enfermagem para os ensinos dos tratamentos, para as administrações, para a, para a realização da, da, da fototerapia. É preciso que a farmácia também a hospitalar uh, funcione bem tenha tenha garanta as terapêuticas e isso tem corrido tudo muito bem portanto também foi fruto dessa desse apoio e dessa dessa base que foi criada e dessas condições que me foram dadas que eu consegui de facto levar a consulta para a frente e, portanto, também também é importante que as infraestruturas e, 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 o, e o hospital, neste caso em que estamos inseridos, nos dê as condições para fazer e, e, e isso foi e isso foi o que aconteceu.
0: Portanto, é, é uma consulta relativamente recente, mas o balanço é, sobretudo, positivo de tudo. Que 100% tu...
1: positivo, 100% positivo, sim.
0: Muito bem. E, entretanto, agora neste último ano, entrando aqui já na questão da pandemia, que é um bocadinho inevitável, um, que, uh, levou a algum tipo de alterações, quer na reorganização da consulta ou mesmo no acompanhamento dos doentes, ou até uh, novos diagnósticos foram implicados?
1: Sim, acho que isso foi um bocado generalizado não é? por, por, pelos hospitais de todo o país e pelas consultas, neste caso, de dermatologia de todo o país. Numa primeira fase, que fomos todos apanhados de surpresa pela pandemia, uh, uh, Passamos a fazer um seguimento, sobretudo, telefónico, da maioria dos doentes, consulta telefónica, numa primeira fase curta, mas isso, isso foi, foi feito. Alguns doentes, eu acabei por dar indicação para atrasarem as suas terapêuticas, suspenderem temporariamente, quando ainda não havia muita informação sobre a infecção, o que é que poderia causar, que impacto teriam as terapêuticas nos doentes pudessem ficar infectados com, com Covid. Uh, mas rapidamente, portanto, a evolução no início, como sabemos, acabou por ser positiva da pandemia em, Portu em Portugal e, portanto, voltamos às consultas presenciais, uh, sobretudo de, destes doentes que eu sigo, porque é, é importante terem ter consulta presencial, muitos deles, e, portanto, voltamos à consulta presencial e, Começaram a sair muitos dados sobre a segurança da maioria das terapêuticas em doentes que ficassem infectados e, portanto, foi-se restabelecendo a normalidade na consulta e nos doentes e nos tratamentos. Um, com o passar do tempo, a fototerapia teve mais tempo interrompida por questões óbvias, são espaços pequenos, também não tínhamos não tivemos tanto tanta, tanta disponibilidade durante algum tempo da enfermagem, fruto do que foi a pandemia e do impacto que teve nos hospitais, uh, mas uh, acabou por normalizar e atualmente faço a consulta com normalidade, sem se calhar houve, houve aqui um bocadinho uma alteração no paradigma das terapêuticas, tentarmos depois... Para a maioria dos doentes escolher terapêuticas mais, mais, cada vez mais seguras, não é? Se calhar não, não passar por todos os passos, passar por terapêuticas menos imunossupressoras, mais imunomoduladoras, que não tivessem tanto esse impacto nas defesas dos, dos doentes, mas de resto, entretanto, já retomamos a normalidade. No, no início, mesmo às e meia, é que o impacto fez-se sentir mais, como penso que foi generalizado.
0: Sim, mas foi possível gerir e agora estamos numa normalidade uh, nova, novamente. E olhando aqui para uma questão de números, se possível, uh, este é um hospital que tem um raio que podemos considerar uh, grande, uh, aqui na, na consulta como é que funciona, quantos doentes é que seguem normalmente... E aqui em termos de fototerapia também quantos...
1: Tu... É sim, em conjunto, fototerapia, imunologia, tudo que, se considerarmos uh, uh, terapêuticas imunossupressoras, imunomoduladoras, biológicas, durante em fototerapia, mais de uma centena e meia de doentes, seguramente. Isto anualmente, sendo que há sempre doentes a entrarem, não é? novas consultas, primeiras consultas, e, como eu disse, não há muitos doentes a terem alta e, portanto, a tendência é para o número, com o tempo, ir crescendo, mas já temos muitos doentes, sim, muitos
0: doentes. Uhum. Que, portanto, a maioria fica a ser seguida uh, por...
1: São doentes que, pois, uh, pelo menos no futuro imediato, a tendência é para serem seguidos de forma crónica, porque precisam dos tratamentos, infelizmente... Esta área de imunologia, com todos os avanços que teve, a maioria das patologias não tem ainda uma cura, não é? são patologias crónicas e, portanto, são doentes que têm que fazer os tratamentos de forma crónica, portanto, são doentes crónicos, como há os doentes de, de, de outras patologias, a diabetes, não é? ou, ou, ou a hipertensão e outras, e aqui são doentes que têm doenças cutâneas crónicas e portanto têm que ser seguidos de forma crónica aqui no, na consulta
0: uhum. e, e voltando aqui agora ao início e assim enquanto isso me permitiram um jovem especialista uh, que uh, fez o seu internato no Porto, entretanto está aqui em Guimarães nesta, nesta consulta portanto aqui também é um bocadinho atraído por um, por um, pela, foto, pela fototerapia não é? Um, Pergunto-lhe, é, é necessário também, e falava também dessa, dessa questão de atrair as jovens especialistas para o, o SNS, uh, na sua opinião considera que o, o que é que é necessário para atrair efetivamente colegas que acabaram de sair e quais os benefícios destas pessoas uh, mais, mais jovens integrarem o SNS?
1: Uh, sim, isso é uma questão cada vez mais importante é? na realidade da dermatologia portuguesa, eu acho que esse, em, em, não há uma fórmula mágica, o meu caso é o meu caso, até um caso pessoal, eu se servir de inspiração para alguém melhor ou de exemplo, mas... Mas já uh, não deixa de ser apenas uma, 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 uma experiência pessoal. Mas no meu caso, eu acho que primeiro é preciso gostar, não é? Do, do, de uma área, neste caso, eu gosto de toda a dermatologia, mas esta área em específico da imunologia uh, sempre me atraiu, os doentes desafiantes, complicados. Não é por acaso que fiz a minha, um estágio no estrangeiro, num centro de referência de doenças orgulhosas autoimunes que tem doentes dos mais desafiantes uh, da de, de dermatologia. E, portanto, uh, já aí era uma área que eu, que eu gostava e gosto, e que vejo doentes desses aqui na consulta. E, portanto, essa parte do desafio dos doentes difíceis sempre me atraiu. e, e É preciso gostar de uma área. Agora, acho que às vezes uh, possa haver algum receio de deixar o sítio onde, onde somos formados, uh, ir para um novo contexto, um, novas pessoas uma nova maneira de trabalhar. Acho que isso às vezes pode ser um bocadinho intimidante para um para um jovem especialista, alguém que acaba o internato. Mas acho que acho que é importante ver isso mais da perspectiva da oportunidade. Que que, e do desafio, mas sobretudo a oportunidade que pode surgir em nós irmos para um local onde há pouca gente e onde podemos, para além de fazer a diferença, começar uma área que nós, ou neste caso, iniciar uma consulta numa área que nós gostemos e que às vezes há aquela, há aquela ideia que é verdade que os, os hospitais centrais com com, com, com com, com serviços maiores, têm muitas áreas de especialização, mas na realidade são áreas em que já têm pessoas que fazem essas áreas, são responsáveis e, portanto, quem fica normalmente não tem muita oportunidade de iniciar a área que se calhar gostaria e ir para um hospital com menos pessoas, para além de fazermos, eu sinto, fazermos a diferença, não é? Todos os médicos fazem a diferença, obviamente, mas se calhar aqui com um bocadinho mais de impacto. É uma oportunidade de, de facto, começarmos ou iniciarmos uma área que gostemos. E acho que os, os colegas novos, que acabam na especialidade, deviam deviam pensar menos no que é deixar a zona de conforto, que, de facto, pode ser um bocadinho de grande, mas pensar mais na oportunidade que podem ter indo para um... Por, um, por vezes para serviços onde existe menos gente, uma oportunidade que podem ter de iniciar e, de, e depois levar à frente áreas que efetivamente gostem, obviamente dentro do que são as necessidades do serviço, mas um serviço onde há pouca gente vai ter sempre mais necessidades e vai ter sempre mais áreas carenciadas do que um serviço onde já há muitos uh, colegas, não é? E portanto, no meu caso, foi um bocadinho isso que aconteceu. Uh, foi foi uma oportunidade foi a ocasião o hospital estava a adquirir o aparelho de fototerapia foi-me sugerido ficar responsável por essa área e juntamos a, a parte da imunologia uh, que, que não tinha não tinha uma consulta específica não tinha ninguém responsável e portanto acabei por criar essa 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 consulta e, e, e pronto acho que acho que não hospital uh, assim mais com, com menos, em que serviços são mais pequenos essas oportunidades são são mais altas e os colegas que acabam eh, quem melhor preparado do que alguém que acaba a fazer o, o exame da especialidade, pelo menos em termos teóricos não é? hoje em dia temos estuda, todos os colegas eu não só eu, mas todos os colegas que fazem exame estudam muito eh, têm cada vez mais que estudar porque cada ano que passa há mais há mais novidades e portanto quem faz o exame para o ano está mais preparado do que quem fez o exame. A diferença não há de ser muita, mas isto só para, só para, 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 dar o exemplo do que quem fez no ano anterior. E, portanto, esses colegas, os colegas novos estão preparadíssimos para enfrentar, para serem responsabilizados e por terem o desafio de liderar e de serem responsáveis por consultas. E, e acho que nestes sítios é que às vezes já há mais essas oportunidades, portanto acho que é um bocadinho por aí. agora a base tudo é gostar do gostar do, do que fazemos e, da, e das áreas que, que trabalhamos